0: Wow FM。事件众说纷纭，案情扑朔迷离。思通邀你一起走入案件现场，在娓娓道来中，用身临其境之感还原案件真相。这张纸条是克劳斯专门留给未婚妻的。纸条上说呢，他恳求未婚妻不要放弃他。他哪里来的自信啊？他可是杀人犯！七岁小女孩安娜衣衫不整，头发散乱，而她的四肢还被绳索反绑在身后，整个身体是以一个极其扭曲的姿势蜷缩在纸板箱里的
1: 。也是哈，他们这种人在不犯
0: 罪和被抓到的时候才知道要脸。大家好，欢迎收听《爱因斯坦》，我是思彤，我是某某。在讲今天的案件之前啊，我想问问某某，你之前呢有没有看过一个视频？嗯、呃，是国外的，画面场景呢是在法庭上，一位身穿大衣、眼神十分坚定的母亲举着枪，在法庭上呢是连开八枪，当场击毙了杀害自己女儿的凶手。
1: 我看过，印象特别深。嗯，就是。画面只有短短的十几秒吧，大概真的是让我深刻的感觉到，就这位母亲的一个绝望
0: 。嗯，想想也是啊。嗯、而且凶手啊，我们都能知道，明明都是在这个法庭上接受法律的审判了，这位母亲竟然还用了这种方式来替女儿报仇，也就会让大家去猜想啊，是不是当时的判决结果有些怎么说呢，就是让人一言难尽的地方，以至于呢，这位母亲就在失去女儿的悲痛中和对法律不公的悲愤里选。选择了自己动手替女儿报仇，嗯，那在这个视频的评论区里呢，我是看到很多网友对这位母亲的行为啊表示支持，但是有支持呢，也就有反对嘛。反对的人表述的观点呢，是认为这位母亲啊不应该动用私刑来处决凶手。如果每个人都想着用私刑来解决问题，那么这个社会就容易乱套。这种观点呢，其实也就涉及到了一个私刑正义的社会议题了。当时这位母亲用私刑的事件，其实是发生在这个上个世纪八十年代的德国。她的行为一经爆出呢，可以说是轰动了整个世界，是在世界范围内引发了大众对私刑正义的激烈讨论
1: 。确实
0: ，私刑正
1: 义这个议题就是一直都很有争议。嗯、对。但是听到这里哈、啊，就突然让我想到了一部美国电影，是2017年上映的《三块广告牌》，不知道你看过没有？嗯，看过。对这部电影讲述的呢，就是受害者用以暴制暴的方式寻求私刑正义的一个故事。就毫不夸张地说啊，这部电影直接是对美国体制就提出了一个质疑和挑战。当司法制度无法带来正义的时候，我们是否要寻求私刑正义
0: ？嗯，对。但这个私刑正义，它确实很难去把握啊。而今天要讲的这起发生在德国法庭上的私刑事件呢，也就成为了德国最具争议性的案件之一。这位母亲到后来呢，还被称为“德国复仇之母”。从这个称呼上啊，大家就能懂，她迫不得已采用的私刑是在当时呢，得到了德国大部分民众的强烈支持。然而，谁能想到啊，就在这起法庭枪击案发生后不久呢，舆论竟然出现了反转。而口诛笔伐的矛头是直接指向了这位母亲。许多民众在了解到案件背后的一些故事，嗯、呃，以及这位复仇之母的身世后呢，就开始谴责起了这位母亲并不爱女儿，甚至还有舆论说呢，这位母亲枪杀凶手也只是想要出名，并不是真的想替女儿报仇啊。这个反转有点猝不及防哈，是吧？那么这起案件背后到底隐藏了什么不为人知的秘密呢？今天呢，我就来跟大家详细讲讲。那在讲述案件之前呢，我先来说一下德国当时的一个时代背景。众所周知，第二次世界大战后，德国作为战败国，从1945年8月开始啊，分别被美、英、法、苏四国划分占领。后来，在1948年6月，美英法三国的占领区合并，并在1949年5月23号成立了德意志联邦共和国，简称西德。而在同年的10月份呢，苏联又在德国东部的占领区成立了德意志民主共和国，简称东德。也就是从这个时候开始，德国正式分裂为两个主权国家。后来是一直到了1990年的10月。德国才重新迎来了统一，而今天我们要讲的这起案件呢，它是发生在上个世纪八十年代，也就是东德和西德并存的时期。案件发生地则是位于德国北部的吕贝克市，也就是当时的西德。那背景呢就交代结束了，我们正式进入案件时间。时间呢回到一九八零年的五月五号。地点是在西德吕贝克市临街的一处公寓里。三十岁的玛丽安是一个单亲未婚妈妈。这天中午，她从头一晚的宿醉中醒了过来，而昏昏沉沉的她却注意到七岁的女儿安娜此时不在家里。一开始，玛丽安还有点惊讶，但很快呢，她就发现餐桌上剩着女儿经常会在早餐时吃的食物。紧接着呢，他转头又看到了日历，这才猛地反应过来，今天啊是周一。于是玛丽安就明白女儿安娜不在家里的原因是什么了，可能是女儿安娜看到自己大醉不醒，所以就在早上简单地吃了早餐后，独自一人出门上学了。玛丽安虽然在这时呢有些懊恼自己因为头一天晚上醉酒，导致今早没能及时起床送女儿去学校。但对于安娜独自去学校的行为，她也并不担心啊
1: 。安娜不是才七岁吗？玛丽安就这么放心女儿一个人去上学吗
0: ？也是几个现实情况让玛丽安没有担心女儿一个人上学是否会不安全啊。首先呢，是玛丽安家离学校呢并不是很远，走路大概也就十来分钟的样子。而且以前安娜呀也自己一个人上学好多次了，没见着出现过什么情况。其次呢，就是和玛丽安的工作有关。刚也提到了，玛丽安呢是一位单亲未婚妈妈，家里的所有收入来源也都只能靠她一个人。而玛丽安工作的地方呢是在一家酒吧里。前几年她还只是酒吧的服务员，怀揣着一个自己也要开酒吧的梦想。但工作几年后呢，玛丽安面对现实也知道啊，梦想不是那么容易实现的，所以自己的酒吧没有。但在老板的酒吧里，他开始卯足劲儿的工作攒钱。这之后，女儿安娜渐渐长大了，生活开销自然也就增长起来了嘛。玛丽安为了能赚更多的钱呢，也为了能有更多的时间照顾女儿，还为了要实现自己的梦想，他就决定将自己多年来攒下的一笔钱入股到了自己工作的提帕莎酒吧。也就这样，玛丽安从酒吧员工成为了酒吧的老板之一。但当上老板后啊，玛丽安才意识到自己对老板这个身份有一定的误解。谁能想到，当上酒吧老板的他，工作量呢并没有减少，反而还多了不少应酬。玛丽安每天的生活变得昼夜颠倒起来，她开始白天在家睡觉休息，晚上呢去酒吧工作应酬。而在这样的日夜颠倒中，玛丽安也还要照顾女儿的生活。但工作和生活就难免会有冲突嘛。玛丽安从自己的角度已经是尽可能的去协调了，但在她频繁的应酬中，确实很难做到每一天都能早起送女儿安娜去学校。所以安娜呢，也才会习惯于一个人上学。而在今天，玛丽安甚至可能还没法去学校接安娜放学，因为下午呢，她和当地一家杂志社约了采访和拍摄。
1: 这样看来，玛丽安要兼顾工作和家庭确实很难啊。而且很多时候，大家还会有一个惯性思维，就是经常做某件事都没有出现问题的话，就会下意识地认为这件事儿的每一次结果都是好的。
0: 哎，对，玛丽安呢，确实在当时没觉得女儿安娜自己去学校会遇到什么危险啊。就这样呢，玛丽安没有再去想女儿，而是把所有注意力都放在了下午和杂志社约好的采访拍摄上。那说到这次采访呢，也还挺有意思的，并不是关于玛丽安酒吧的宣传采访，反而是对玛丽安和他的面包车进行的一个报道。之所以这个杂志社要想去报道一辆面包车啊，也不是说玛丽安这辆车是什么全国限量版，嗯、而是在当时呢，这辆车的车身是被玛丽安喷涂上了各种色彩鲜艳的画。大家啊，其实可以代入一下现在 A C G 圈子里的那种痛车、
1: 哦碰车我知道，在漫展上挺常见的，嗯、就整个车身都喷上了动漫人物。嗯、你还别说，就
0: 看着还挺新颖的。对，但玛丽安这里呢，就不是说他喷了什么动漫人物啊，哦、我只是这样一个代入的说法。明白明白。明白反正他那辆面包车的车身上啊，就是有很多喷话，停在街头呢，也确实会让人多看好几眼。也就这样呢，引起了一位记者的注意。嗯、这位记者就想要写一篇关于玛丽安和他面包车的故事。那再说回酒醒的差不多了的玛丽安，他呢也就意识到距离下午采访的时间不远了，于是他就在家里随便对付着吃了点午餐，然后又迅速给自己搭配好衣服，这才匆忙的赶去赴约了。那在玛丽安和记者见面后呢，他就全情投入到了采访上。等采访结束送走了记者，这天呢也不早了。玛丽安看了一眼表，也就发现确实如自己所料啊。现在这个时间点，安娜已经放学了，而玛丽安也就下意识地认为女儿安娜已经回家了。于是，等她把其他工作收尾后呢，就没有去想着再到女儿学校那边看看，而是直接回了家。而在回家的路上，玛丽安又突然想到，在昨天啊，自己去酒吧上班前呢，跟安娜因为一件小事发生了争吵。又加上自己今天还没有去接送女儿上下学，玛丽安这个心里啊，怎么都还是有点过意不去了。她呢，就为了表达自己的歉意，也为了哄女儿开心，便特地去给女儿买了些她平时爱吃的食物。可等玛丽安提着大包小包回到家后呢，却发现家里的灯都是关着的。而等她打开屋内的灯后，又注意到啊，整个家里丝毫没有安娜回来过的迹象。玛丽安又走向安娜的卧室，而卧室里呢也没有安娜的身影。这时，玛丽安就猜测，会不会是安娜放学后和朋友去附近玩了，也就还没有回家？那有这样的一个猜测设想呢，玛丽安在此时就并没有什么担心。她转头呢是把家里这几天积攒的家务活给做了。可等玛丽安把最后一件要洗的衣服都洗完后啊，安娜竟然还没有回家。这个时候的玛丽安就又想到了昨天他们的吵架和今天一天自己都没接送女儿的情况，就想啊，难不成安娜是生自己的气了，故意不回家的吗？到了这个时候啊，可能大家就会认为，哎，玛丽安应该会有些着急了吧。嗯但实际上呢，玛丽安还是没怎么心慌和担心安娜啊，还不担心啊？嗯，因为这个呢也有前提，就是在以前吧，安娜也会因为一些事情跟玛丽安闹脾气。每次安娜不开心呢，一赌气就会躲到朋友们家里。这孩子呢还会刻意让朋友们不去告诉玛丽安。但安娜朋友们的父母知道情况后，也就会哄着安娜，然后立刻联系玛丽安。玛丽安每次都跟那些父母道歉。但好在啊，大人之间呢也都还是互相理解的。多数时候，安娜朋友们的父母都会留安娜在家里吃饭，然后等玛丽安过来接安娜回家
1: 。哦，原来还有这种情况
0: 。对，也就因为有这么一个前提在啊，所以玛丽安在这个时候呢就觉得可能安娜又躲到哪个朋友家里去了，于是他就拿起电话给安娜关系比较好的几个朋友家里打去了电话。可当玛丽安问了一圈下来后啊。他这下才慌张和不安起来了，因为安娜朋友们的父母都说啊，今天没见到安娜。而玛丽安问下来的这几个朋友中呢，还有些是安娜的同班同学，而这些跟安娜同在一个班里上课的孩子啊，竟然都告诉玛丽安说他们今天在学校也都没看到安娜。那玛丽安为了确定孩子们话里的真实性，他就赶紧联系了安娜的老师。而老师在电话里的回答，则是完全证实了安娜今天没有去过学校的说法。这位老师在给出确定答复后呢，竟然还补了一句：“他说自己以为安娜是生病了，玛丽安呢又太忙，所以才没有想到请假。但也因为玛丽安打来的这通询问电话呢，老师也就明白嘛，没来学校的安娜跟生病没有任何关系了。”可正当老师想表达关心，多问几句的时候，玛丽安呢便快速挂断了电话。这时的玛丽安早就心慌得不行了，女儿安娜很明显就是失踪了一整天。于是玛丽安立刻报了警，并跟警方呢说明了具体情况。玛丽安也就在这时呢跟警方提到了最开始自己的猜测，就是讲他一开始只以为安娜是在赌气。但按照以前安娜赌气的行为，她都应该是待在某个朋友家里等自己来接才对，但这次却一反常态了。玛丽安就说：“现在呢，又考虑到安娜白天连学校都没去过，那会不会她一整天都在街区里的某个地方？而七岁的小女孩一个人在街区上，那也就保不齐会遇到什么坏人了。”那警方听完玛丽安的叙述后呢，也就重视起了安娜的失踪情况，他们便立刻派出警员针对整个街区进行搜寻，同时地方警局还上报了七岁小女孩安娜的情况，搜寻范围也就扩大到了全市。可警方搜寻了整整一个晚上，依旧没有安娜的踪迹。时间来到了第二天，此时玛丽安的情绪已经从慌乱、担忧演变成了恐惧。他在警方对安娜开展搜寻的时候呢，也同时在四处寻找着安娜的踪迹。不过，玛丽安寻找女儿的行为却很快停止了，因为警方这边有了一条安娜的线索，而这条线索是直接让警方逮捕了凶手
1: 。不是，怎么就出现凶手了？也就是说，安娜已经遇害了吗
0: ？对，具体情况呢是这样的：就在安娜失踪的第二天下午，一个女人来到警局报案。他告诉警方呢，说自己三十五岁的未婚夫克劳斯格拉伯夫斯基向他承认了一起令人发指的罪行，就是在昨天下午，克劳斯在和他共同合租的公寓中杀死了邻居家的小女孩安娜。也就这样，警方立刻根据克劳斯未婚妻给出的具体门牌号，前往了克劳斯所在的公寓。可等他们打开克劳斯的家门后呢，却只在屋里发现了一只猫。除此之外，整个屋子搜遍了，也没有发现克劳斯的身影，应该是逃
1: 跑了吧？因为从克劳斯未婚妻报案的时间上来说，克劳斯逃跑的时间很
0: 充足啊。哎，虽然这个克劳斯是不在家里啊，所有人第一反应呢也都认为他是逃跑了。嗯、但实际上啊，克劳斯又没有完全跑。为什么我要这么说呢？就在当时吧，警方虽然在这间公寓里没有抓到克劳斯，但他们毕竟也是从克劳斯未婚妻的口中了解到这间公寓是第一案发现场，所以警方是对整个房间展开了细致的搜查。可搜查了一圈后呢，警方却没找到任何跟安娜有关的线索。于是领队的警官就想先不管这间屋子，当务之急呢是把宝贵的时间用在搜寻克劳斯上。可就在这时啊，还在对屋子进行搜寻的警员，却在餐桌的桌垫下发现了一张纸条。这张纸条是克劳斯专门留给未婚妻的。纸条上说呢，他恳求未婚妻不要放弃他，希望能得到未婚妻的原谅。除此之外呢，克劳斯还约未婚妻在当地的一家酒吧见面，并留下了一个见面时间。不是。克劳斯想啥呢？他这都杀人
1: 了，还想怎么去挽回未婚妻啊？而且这张纸条留的也很，怎么说呢？就有点矛盾。因为刚刚你也说了，克劳斯是把房间内杀害安娜的痕迹都清理得干干净净了。我心里面还想，这人心思还挺缜密的呢。结果马上又出现了个纸条，让警方可以直接去追过去抓他。这就让我又觉得克劳斯好像也没有什么反侦查意识啊，就很矛盾。
0: 嗯，其实从克劳斯留纸条这个行为，我觉得我们也能去猜测一下，他或许是很自信于未婚妻会跟他站在一起，所以他也就完全不认为自己跟未婚妻坦白之后啊，未婚妻会去报警。他哪里来的自信啊？他可是杀人犯
1: ，但凡一个明辨是非、有正确三观的人，都不可能包庇他的，好吧？所以我觉得这个未婚妻也确实做出了正确的选择
0: 。那、嗯、这倒是
1: ，哎，不过。我突然有一个猜想啊，就是克劳斯留下的那个纸条，有没有可能是调虎离山呀？嗯
0: ，嗯、呃，你呃，我分析一下啊，你的意思是说，呃，克劳斯是知道未婚妻会去报警，然后故意留一个假地址，让警方追过去，这样克劳斯就给自己争取到了更多逃跑的时间。对呀、啊。因为你想啊
1: ，克劳斯要是非常自信，未婚妻不会去报警，那为什么警方来他们家的时候，克劳斯反而不在呢？而且你前面也说到啊，警方在安娜的事情上已经是全市搜寻了，那克劳斯在未婚妻不会举报自己的情况下
0: ，躲在家里暗中观察警方调查情况，不是更保险一点吗？但你要这么说的话，我觉得那也是会有矛盾点的。就是克劳斯既然觉得自己跟未婚妻讲了，他就会去报警，那他为什么还要说呢？神不知鬼不觉的离开，估计更保险吧。不过我们在这里的猜测呢，其实也可以暂停了
1: 啊。哦，案件里是有答案是吗
0: ？对，因为不管我们现在怎么去猜测啊，事实情况就是啊，警方在那个时候是将这个纸条上的内容作为了重要线索，所以不管克劳斯是不是你猜测的那样整了一出调虎离山啊，但警方呢还是去了。那警方就提前赶到了纸条上写的那家酒吧，并进行了埋伏，他们就等着克劳斯自投罗网。而结果呢，确实没有让警方失望了、啊、克劳斯真的出现了，警方就在第一时间冲了上去，将克劳斯逮捕了
1: 。这个克劳斯应该是我们这么多期节目以来最快落网的凶手吧
0: ？哎，好像还真是啊。哦、嗯，不过克劳斯被捕呢，只是这起案件的开端，毕竟后面还有玛丽安的枪击事件啊、哦。也对。那当时警方把克劳斯带回警局后呢，也就立刻对他展开了审讯。然而奇怪的是，当克劳斯坐在审讯室里面对警方的时候，他并没有表现出紧张和害怕，反倒是还有些愤怒，这就让警方有些疑惑了。你克劳斯作为一个嫌犯被捕后，在这儿生气愤怒，你是还很委屈，觉得冤枉你了吗？那随着审讯的进行呢，警方也就从克劳斯的供述中得到了答案。面对警方的审讯，克劳斯直接就很爽快地承认了是他杀了安娜。并且还很冷静地将自己的作案过程给说了出来。克劳斯告诉警方，案发当天呢，他在街上碰到了安娜，于是就邀请他去自己家里和猫咪玩耍
1: 。哦，就是才开始警方去到克劳斯公寓里看
0: 到的那只吧。哎，对，这只猫咪呢是克劳斯和他的未婚妻养的。而在案发当天，克劳斯的未婚妻刚好不在家。克劳斯针对自己在街上看到安娜并提出邀请的这样一个行为，向警方解释说呢，他根本没有任何坏心思，他并不打算对安娜做什么，就是看着小女孩一个人在街上担心不安全，再加上本身他们也都是邻居，以前也有见过面。甚至安娜、啊、还不是第一次去他家里跟猫咪玩耍，所以克劳斯说这次邀请安娜到自己家里去，就只是出于一番好意。可令克劳斯没想到的是啊，等安娜跟着他进入公寓之后呢，安娜这次竟然是对自己进行了勒索。安娜提出要克劳斯给他五马克，这个马克呢是当时西德的货币单位。那安娜提出这笔钱后，竟然还继续威胁克劳斯，说如果克劳斯不给钱，她就要去告诉妈妈玛丽安，说克劳斯摸她
1: 。不是，安娜才七岁吧？怎
0: 么可能想到用这种方式
1: 来勒索呀？而且退一万步讲，就算安娜真的勒索威胁了克劳斯，
0: 但克劳斯你啥也没做，你怕啥呀？哎。这就要来说一下这个克劳斯以前做过什么了，也就因为他以前的行为，才让克劳斯面对安娜的威胁勒索，不得不感到害怕。克劳斯在供述时提到呢，他曾经有过多次性侵未成年女孩的前科，也就因为这样，克劳斯很清楚，如果安娜真的举报他猥亵，那么他很可能会再一次坐牢。而现在的自己都有未婚妻了，从某个角度来说呢，他是想准备好好生活的。但要是经过安娜这么一说呀，那克劳斯的生活就可能会被彻底毁掉。克劳斯就说他就是因为这些原因才在当时感到气愤和恐惧，所以才一把拿过之前未婚妻放在一旁的紧身裤勒死了安娜
1: 。不对呀、啊，这完全说不通。猥亵和杀人都要坐牢，甚至根据犯罪情节来看啊，杀人还会判得更重。克劳斯怎么就被安娜的威胁就气到连这种？简单的思考能力都没有呢。再说了，克劳斯跟警方一直表达的安娜的行为，其实就是我们平常所说的诽谤嘛。即便克劳斯他有前科，他也是在之前的案件上服过刑了。现在面对安娜，他如果真的什么都没有做，怎么会怕的非要杀了安娜才行呢？
0: 嗯，警方其实，在对克劳斯的询问中呢，也有发现这些逻辑不通的地方。嗯，他们觉得克劳斯的供述中呢，有很大可能是被他掺杂了一些谎话的。也就这样，警方对克劳斯提到的性侵前科呢，做了更进一步的了解。而这一查，警方就发现克劳斯的确有过多次性侵未成年女孩的犯罪记录，并且他在被法院判决后呢，并没有彻底改过自新。为什么这么说呢？首先来讲克劳斯的第一次判刑，时间是一九七二年，二十七岁的克劳斯因为企图性侵一名六岁女孩，被判处了一年监禁和缓刑。可显然这一次服刑啊，并没有成功遏制住克劳斯邪恶的内心，所以在一九七五年，三十岁的克劳斯再一次作案了。这一次，他被指控性虐待两名九岁的小女孩。而当时克劳斯竟说自己患有精神疾病，也就这样，当时判案的警方呢找来了精神科的医生，对克劳斯进行精神评估诊断，得出的诊断报告也在那个时候的法庭上进行了宣读，报告里写道。被告的异常性本能令其上瘾，且被告知道未经授权的行为活动不被允许，但由于被告对犯罪具有成瘾性，所以其预防控制自身行为活动的能力相当有限
1: 。嗯。那这报告的意思是说，克劳斯是知道自己性侵未成年少女的行为是错误的，但因为他对犯罪上瘾，所以是完全无法控制自己，这才做的案吗
0: ？嗯，没错。但这份诊断报告呢，也相当于是证明了克劳斯的确患有精神性疾病，所以克劳斯犯下的第二起性侵案，在判决上就没有判他入狱坐牢。而是在一九七六年，将克劳斯送去了诺伊施塔特的精神病院进行治疗。但是呢，克劳斯只在精神病院待了不到一年的时间，就获得了一个可以令他无罪释放的机会。哎，不是
1: ，他当时可是性侵过小女孩的呀，就板上钉钉的。就这样的情况下，还有什么机会是可以让他无罪释放的呀
0: ？其实，这个所谓的机会呢，是接受化学阉割。那在这里，为了帮助大家更好的理解后续的案件发展啊，我要来简单的说一下这个化学阉割。它其实是用注射药物的方式来降低男性的睾丸激素，达到抑制性冲动的目的。但化学阉割是能根据不同的阉割时长所表现的具体激素情况，采取停药或者是利用一些药物辅助来帮助男性恢复到正常的激素水平的。也就是说，被化学阉割的人呢，也能在停药或者其他药物辅助下重新恢复正常的性功能。也正因为这样，在当时将化学阉割作为惩治性犯罪者的这么一个方式啊，是一直都饱受争议的。许多专家也对这个阉割程序提出过质疑。比如，在一九七八年，西德就有一位性学方面的教授说，化学阉割只对防止生殖有效，它并不能控制性犯罪者再次作案。可尽管化学阉割有这么大的争议，但他还是成为了克劳斯光明正大走出精神病院的机会。当时克劳斯被告知呢，他要做一个选择，一个是接受化学阉割后就能获得释放，另一个呢是不接受化学阉割，在精神病院继续接受治疗。这个选择对于克劳斯来说，答案就非常明显嘛，他才不想一直被困在精神病院里呢，所以就果断选择了接受化学阉割。也就这样，克劳斯被释放了
1: ，就这么被释放了？嗯、可你刚刚不是说停药就能恢复激素水平吗？也就是说，克劳斯需要一直接受药物注射。那他离开了精神病院后，万一不进行药物注射了呢？这个所谓的化学阉割不就成摆设了吗？还是说政府有什么监管部门会对像克劳斯这样就是性犯罪者在接受化学阉割被释放后进行后续药物注射情况的一个监管呀？
0: 哎，对，我在一个案件资料中呢，有看到说克劳斯被释放后啊，在用药和行为上都有被监管的。那也就因为一直有在进行化学阉割和被机构监管着，克劳斯确实呢是安分了两年。在这两年里，克劳斯找了一份屠宰的工作，成为了一名屠夫，同时呢也交上了女朋友，后来也就和女朋友订婚了。那这个女孩呢，也就是一开始报案的克劳斯的未婚妻。而当克劳斯订婚后，他就向法院提出了申请，说因为长期的化学阉割给自己的身体造成了很多副作用，而现在他和未婚妻即将组建一个家庭，所以克劳斯就希望法院能同意停止对他的化学阉割，让他进行激素治疗，恢复身体健康。而在克劳斯提出申请后呢，法院确实就同意了。嗯、我在案件资料中看到这样一段记载啊。说当时的法官和缓刑官完全靠克劳斯自己的解释，并不对克劳斯性侵行为是否根治进行核实，并且更离谱的是，资料里还提到法官那儿呢有拿到过一个对克劳斯的评估，而这个评估里是说克劳斯有了宗教信仰，而他在这个信仰中获得了稳定，所以克劳斯不再对其他人构成威胁。也就基于这些，再加上前面我提到的克劳斯想要计划组建家庭了嘛，所以法院呢就这样同意让克劳斯去做激素治疗，而且也取消了对他的监管
1: 。感觉这流程不是很严谨啊
0: ？是这么看来，是有一些感觉很奇怪啊、哦。对，嗯，那我继续往后说啊。克劳斯在这之后呢，就去找了一位泌尿科医生，让他为自己做治疗。而面对克劳斯被采取过化学阉割，医生还是稍微在意了一下，毕竟在当时啊，采取化学阉割的男性都跟性犯罪有关系。但这位医生也就是很随意的问了一句：“可能有就是，哎，你为什么会被化学阉割？”嗯、那在这个时候呢，克劳斯就没有说实话了。反而是脸不红心不跳的偏医生说，他其实是个暴露狂，所以才被做了化学阉割。而医生在这时呢，也没有去找监管部门核实克劳斯的真实情况。在得到克劳斯的回答后，就给他提供了治疗。那在克劳斯杀害安娜事件后续的调查中呢，也记录了克劳斯被捕后他体内睾丸激素水平情况。而当时克劳斯的睾丸激素水平与他被阉割之前呢是相同的。
1: 哎，我打断一下，这里我听着觉得有点不对。你之前不是说法院是同意了克劳斯做治疗的，对吧？那难道不应该是出具一个什么批准文件啊，就交给医生看了才能做吗？嗯。嗯而且法院既然同意了克劳斯做激素治疗，就说明克劳斯哪怕有性侵儿童的前科，医生也会给他做
0: 治疗。那克劳斯又为什么
1: 要在医生面前就撒谎呢？
0: 从现在的视角去看啊，是会觉得有些地方很奇怪。嗯，不过你刚刚提到的克劳斯为什么在医生面前撒谎的问题，我倒是有个推测。在当时的那个年代啊，我觉得都不说当时了吧，就就现在性侵犯都不会老老实实的去承认自己的犯罪行为，除非在司法机关面前或者被受害者抓到把柄啊，他们才会在无法狡辩的情况下承认。那你更别提性侵未成年人的犯罪者了，这些性犯罪者啊，比谁都清楚自己的这些犯罪行为多么的见不得光和令人唾弃，自然也就不可能跟别人主动坦白。所以克劳斯呢，也不可能会老实的跟医生说啊，对我性侵了未成年人，所以被化学阉割了。
1: 也是哈，他们这种人在不犯罪和被抓到的时候才知道要脸
0: 。嗯，那至于某某你还提到的法院为什么没有给一个批准文件，其实这里呢也是我觉得比较疑惑的地方。法院如果同意让一个被化学阉割的性犯罪者恢复正常功能，那为什么不出具文件让医生这边知道具体情况呢？我在这里确实没有看到案件资料里有去讲过这个流程情况啊，那也就因为这样呢，医生当时也就只能听克劳斯说什么就是什么了。另外，医生呢确实也没有重视克劳斯的情况，毕竟嘛，那个时候谁又会知道治疗克劳斯之后会酿成大错呢？嗯
1: ，也是
0: 。而在安娜这起案件上，这名医生呢也就被安娜母亲玛丽安起诉了。玛丽安是指控这名医生没有进一步核实克劳斯的犯罪记录，也正是因为这个疏忽，才导致克劳斯恢复了正常的睾丸激素水平，从而有了性欲，最终让克劳斯把魔爪伸向了安娜
1: 。这里怎么说呢？就是克劳斯他能够做治疗的前提啊，不是法院允许了吗？法院如果不允许，克劳斯也不会去找医生啊。所以我这里我就觉得很奇怪啊，难道是因为法院没有相应的批示文件，所以也无法去证明克劳斯的治疗确实是经过法院批准的？那也就是说，因为法院流程上的错误，让克劳
0: 斯这个案件
1: 一部分的责任直接甩锅到医生身上了呢？
0: 现在是越分析就越觉得，当时在克劳斯的监管以及法院同意克劳斯接受治疗的程序上，都存在着漏洞啊。对。但具体是怎么样的一个情况，我们确实不好去判断，毕竟没有资料支撑。但案件的走向就是这么展开的。而我能查到的每一个案件资料里呢，都没有去说法院和医生到底是哪个环节问题最大。但是，虽然说玛丽安起诉了那名医生啊，可他对医生的指控并没有成功，因为玛丽安这边也确实找不到人证物证来证明这位医生有任何不当行为，而且对这个案件进行审理的审判长最后也驳回了玛丽安的指控。资料上是写了这么一句话：说法院不想被之前的任何事情和现在仍在发生的事情所混淆。这是什么
1: 道理啊？如果以前的事情跟现在的案件有关联，就哪里会有混淆的道理呢？我真觉得可以去推测一下就很可能是法院那边清楚地意识到了他们在安娜的案件上也有一定的责任，所以才不想在克劳斯
0: 得到治疗这件事情上去进行一个深挖和追责。我们也只能去猜测啊，实际情况确实无法下定论。嗯，那接下来呢，我再把时间线拉回到克劳斯被捕当天。前面说到，克劳斯在警察局的审讯室里供述出了自己杀害安娜的经过，同时呢，还将自己的杀人动机推到了安娜身上，表示呢是安娜的威胁勒索让他在气愤和恐惧中失控，这才犯了案。那在克劳斯说完这些后呢，他也交代了自己毁尸灭迹的过程。克劳斯说，他杀死安娜后就将安娜的尸体装进了一个纸板箱里，然后骑着自行车将纸板箱带到了附近的河边。等找到了一个他自认为比较隐蔽的地方后，他就将纸板箱埋了起来。随后呢，也就迅速骑上自行车离开了。警方也就根据克劳斯说出的埋尸具体地址，立刻派出了警员进行搜寻。果不其然的，警员们就在那个地方呢，挖出了克劳斯口中的纸板箱。当纸板箱被打开的那一刻，在场的所有警员都被眼前的一幕震惊了。只见七岁小女孩安娜衣衫不整，头发散乱，而她的四肢还被绳索反绑在身后，整个身体是以一个极其扭曲的姿势蜷缩在纸板箱里的。安娜苍白的脸则是被紧紧埋在弯曲的膝盖中间，透过弯曲膝盖露出的缝隙呢，还能看到安娜圆睁着的眼睛。警员们看到安娜的尸体情况，心里也明白了，小女孩很可能遭受过虐待折磨。那这之后呢？警员就立刻将安娜的尸体交给了法医做进一步尸体检验。而尸检结果显示，安娜遇害的时间大约是在五月五号晚上七点左右。安娜在生前曾遭受到性侵，她的四肢和脖子有明显勒痕。而致死原因则是脖子上的勒痕导致的窒息死亡。
1: 看吧，板上钉钉的证据来了。克劳斯之前跟警方供述的那些内容，就是在说谎
0: 。没错，但不管克劳斯怎么说谎、怎么狡辩啊，在确凿的证据面前，他是无法再去掩盖自己杀害安娜的事实了。那随着安娜的尸体被找到呢，警方也就在第一时间通知了安娜的母亲玛丽安。当时负责通知的警员原本还想安慰一下这个刚刚失去女儿的母亲，可没想到玛丽安的反应却让他感到奇怪，因为在玛丽安得知女儿遇害后，他就表现得很抗拒和警员说话了，甚至还拒绝辨认女儿的尸体。这名警员在自己的从警生涯中可是从来没有在其他受害者家属身上看到这样反常的情绪。一般受害者家属再怎么不愿意面对现实啊，他们也都还是会配合警方开展工作的。那玛丽安为什么会有这样反常的情绪呢？事实上，这种情绪反倒不是反常啊，而是安娜遇害这个残酷的消息彻底击溃了玛丽安高度紧绷的神经。在他听到警员讲述的那些内容后，他就已经崩溃了。玛丽安是深陷在了对自己的自责中。他特别后悔案发当天自己没有亲自接送女儿上下学，他也无法原谅自己在女儿出事前还和他有过争吵。所以说，玛丽安在那时呢是被悔恨和痛苦给击垮了。那也就这样，玛丽安是将自己锁在房间里一天一夜，但他也知道自己不能去逃避女儿遇害这件事情，他一定要看到杀害自己女儿的凶手得到惩罚。那从绝望中走出来的玛丽安就强打起了精神，他去见了女儿安娜最后一面，并为安娜举行了葬礼。这之后，玛丽安活着的意义就是等待着凶手克劳斯的审判结果，他有亲眼见证克劳斯受到应有的惩罚
1: 。但从这里来看的话，玛丽安还是很相信法律会给他一个公道的审判结果的
0: 。是，但真实情况却是让任何人都料想不到的。我们先把时间往后挪啊，来到一九八一年三月四号，此时距离安娜被杀已经过去十个月了。而这十个月里，警方对克劳斯杀害安娜一案进行了更为详细的调查。最终在这一天呢，迎来了对克劳斯的审判。当时克劳斯在吕贝克法院的法庭上描述了他杀害安娜的经过，这些经过跟他之前被警方审讯时说出的内容呢，基本一致。而在庭审上，克劳斯还否认了自己曾虐待过安娜。此外呢，克劳斯的辩护律师还说，克劳斯杀害安娜的行为是由于荷尔蒙失衡引发的，而导致失衡的罪魁祸首正是克劳斯为了恢复正常功能而做的激素治疗。除了这一点外啊，辩护律师又提到了克劳斯患有精神疾病的情况，并且辩护律师就试图以精神疾病为克劳斯脱罪。当时坐在法庭前排旁听的玛丽安就为这个脱罪理由感到十分气愤，甚至还多次在庭审现场破口大骂。那到了审判的第二天，参与调查安娜案件的警官在法庭上则讲述了发现安娜尸体的经过以及尸体的情况。也就这样，民众便得知了七岁的安娜竟然是遭到过凶手克劳斯非人的虐待。而第一天，克劳斯在法庭上坚称的自己没有虐待折磨过安娜，那自然嘛就是死鸭子嘴硬，还在狡辩。这下民众是愤怒不已，他们都希望法庭能在第三天的庭审中重判克劳斯。这也就是说呢，第三天的庭审对于玛丽安相当重要，因为这决定着克劳斯是否会被法官定罪。但最终的情况是，第三天庭审才刚刚开始。甚至都还没到法官宣判的环节，玛丽安竟然就将克劳斯枪杀了。那玛丽安为什么在法庭都没有给出宣判结果的情况下就枪杀克劳斯呢？根据吕贝克法院后来的说法啊，是说在第二天庭审结束后啊，大家纷纷离场的时候呢，玛丽安听到了主审法官和克劳斯辩护律师之间的对话。具体他们是说了什么，案件资料中并没有讲。但却提到，就是这番对话让玛丽安得知克劳斯要在第三天庭审上做出一个声明，内容是说安娜曾经勒索过他。面对这种说辞，玛丽安是绝对无法忍受的。克劳斯不仅在杀害安娜行为上一再狡辩，现在竟然还想要去诋毁安娜，而且克劳斯的辩护律师还在为这样一个杀人犯想尽办法的用精神疾病脱罪。玛丽安这下是彻底被愤怒给支配了。下面我就具体来说第三天庭审现场的情况。这天呢是三月六号星期五的上午，庭审正式开始前，克劳斯同前两天一样，被法警从法庭的侧面带到了被告席的椅子前。克劳斯跟之前一样，是背对着大门的方向坐了下来。之后没过多久呢，玛丽安也来到了庭审现场。可就在一瞬间啊，玛丽安便迅速从大衣兜里掏出一把手枪，朝着克劳斯的背部连开了八枪，其中是有六发子弹击中了克劳斯的背部。在玛丽安从拔枪到开枪这短短的时间里，是完全没有给克劳斯一丝反应的机会的。那克劳斯中枪后呢？他是先瘫倒在了面前的桌子上，然后就摔倒在了庭审现场的地板上。没一会儿，克劳斯就停止了呼吸。而玛丽安在打光枪里的八枚子弹后，则是毫不反抗的，任由法警将自己逮捕了。那在当时无比混乱的法庭上，玛丽安其实并不知道克劳斯是死是活。也就因为这样，玛丽安说了这么一句话：“他说，我想朝他的脸开枪，不幸的是，我打了他的后背。我希望他死了。”而在这一天的旁听席中呢，还来了这么一个人，他是玛丽安的前男友，名叫克里斯蒂安。而他呢，也是安娜的亲生父亲。那因为克里斯蒂安刚好在庭审现场，所以他也就目睹了玛丽安枪杀克劳斯这一幕。当时他除了害怕之外，更多的是震惊。也因为过于震惊啊，他竟然说了一句：“他做到了，他真的做到了。”而这句话在当时呢，被不少人都听到了。后面呢，也就成为了检方指控玛丽安预谋杀人的证据之一。
1: 这是说玛丽安在之前是和她前男友提过要杀克劳斯吗？就因为这里我听得不太明白，你之前都没有讲过玛丽安跟这个前男友是有什么接触之类的
0: 。这里呢，我到后面检方指控玛丽安的时候再来具体讲啊。那在当时呢，玛丽安枪杀克劳斯的行为是立刻引起了媒体的大肆报道和民众的激烈讨论。特别是当时的民众啊，很大一部分人从各个报道中了解了案件情况后呢，都认为这是玛丽安对于法院不会严惩克劳斯而采取的私刑正义
1: 。哎，第三天的庭审好像没有出判决结果吧
0: ？没听到你提到呢。嗯，是克劳斯被玛丽安枪杀后呢，庭审也不可能再继续了，这个案件也就无法给出最终的一个判决
1: 。那民众为什么就认定法院不会严惩克劳斯呢？
0: 这个问题还真的很难去说，当时民众为什么会有这样的想法啊？可能也要基于新闻媒体对案件的引导，还有前两次的庭审情况吧。而且在当时呢，有民众是将克劳斯杀害安娜的犯罪行为归到司法机构不作为上的，可能也就出于这一点对司法机构的信任度不高吧。再有一点呢，别忘了克劳斯的辩护律师是一直在用精神疾病为他脱罪的。而跳出这个案件，就单从我们讲过的其他案件啊，也经常会提到那些凶手用精神疾病做脱罪理由，那这就是一个特别熟悉的操作了啊！而且在早些年啊，有些凶手还基本上能用精神疾病顺利脱罪
1: 。耶，还真是不说别的，克劳斯第二次性侵小女孩，不就是用精神疾病
0: 成功脱罪的吗？嗯，所以就不知道那时关注案件的民众是不是就是从这些角度去做的判断啊？嗯，我这真的没法去给大家一个准确的说法，因为从案件资料里呢，并没有任何的解释。那在玛丽安这边啊，他对自己枪杀克劳斯的行为还有过这样一个解释，他说在审判期间，自己曾在法庭上看到过安娜的幻象，然后自己整个人的意识就像是在做梦一样。也就是这样呢，自己射杀克劳斯完全是一种在梦里的行为。之后还有一件事儿是给玛丽安做检查的医生透露的，说当时玛丽安被要求提供笔记样本，而玛丽安在纸上写出了一句话，写的是“我是为了你才这么做的，安娜”。并且呢，玛丽安还在纸上画了七颗心做装饰。或许在玛丽安心里，一颗星就代表着安娜生命中的一年，而七颗星则代表着安娜的一生，同时呢，也代表着玛丽安对女儿永远的爱。但不管怎么说啊，玛丽安枪杀克劳斯是得到了大部分民众的支持。那时很多有孩子的家庭也都表示，他们非常理解玛丽安。也还有人说，如果他们站在玛丽安的立场上，一定会做出相同的事，甚至更有人说啊，他们可能会做的比玛丽安还要过分，说什么枪杀无法让克劳斯承受足够的痛苦。那也就是玛丽安枪杀克劳斯这个事件呢，竟然在一夜之间让东德和西德都知道了玛丽安的名字。这之后呢，玛丽安也就被媒体和民众们称为“复仇之母”了。而不久后呢，玛丽安的照片是出现在了各大报纸和杂志的头版头条上。也就在枪击案发生后仅仅一周的时间啊，玛丽安便收到了许多民众寄给她的鲜花和信件。那些信件中写着的全是对玛丽安的支持和鼓励，甚至还有一些热心民众给玛丽安捐了十万马克来帮助她支付枪击案的律师费。
1: 在民众眼里，玛丽安的行为确实就是以暴制暴的正义
0: 。没错，在当时的大部分民众心里啊，玛丽安的复仇行为就是合理的。那随着克劳斯的死亡呢，安娜谋杀案的调查也就只能结束，也就是彻底结案了。但这个时候，检方面临的挑战就转向了玛丽安的枪击案。就不管这个社会舆论上是多么支持玛丽安啊，但客观来说呢，玛丽安毕竟是杀了人，那她也是要面临相应的法律判决。也就在这一刻，民众的目光都集中到了检方身上，大家想要看看检方如何处理玛丽安枪击案。很快，时间就来到了1982年的11月2号，此时距离玛丽安枪击案已经过去了一年多的时间，玛丽安也迎来了审判。他在法庭上被检方指控谋杀，因为检方认为玛丽安枪杀克劳斯是提前计划好的，属于预谋杀人。但玛丽安坚称自己是激情杀人，而杀克劳斯的原因是因为他不能忍受克劳斯在法庭上试图以精神疾病来脱罪，同时还想玷污自己女儿的名誉，所以玛丽安才在愤怒中开了枪。那大家也都知道啊，预谋杀人和激情杀人在量刑上的差距可是很大的。也就这样，玛丽安和检方之间的战斗就开始了。那检方要让自己对玛丽安的指控成功，自然呢就要提交相应的证据。而检方是提交了三个证据，第一个是凶器。经过调查，案发当天玛丽安使用的手枪是在安娜被杀后才购买的。在那之前，玛丽安从来没有购买过枪支，所以检方认为，从玛丽安购买枪支的时间上能看出，他是早就计划好要对杀害安娜的凶手进行报复。此外，如果玛丽安真像自己所说的是激情杀人，那为什么在枪击案发生当天，玛丽安竟然会随身携带着枪支进入庭审现场呢？这一行为其实是很可疑的。因为通常情况的激情杀人，犯罪者是不可能提前准备好攻击性或者杀伤性武器的。第二个证据则是玛丽安的枪法。案发当时，玛丽安虽然距离克劳斯不算远，但打八枪能中六枪的命中率，却不是普通人能做到的。除此之外，玛丽安枪击克劳斯时的整个情绪啊，都显得十分冷静与镇定。所以，警方就怀疑玛丽安对自己要开枪杀害克劳斯的行为早就有过心理建设，而且在这之前，他就特地去练习过枪法。警方甚至还拿到了玛丽安酒吧里一位常客的口供，这位常客说呢，玛丽安曾在酒吧的地下室里练习过枪法。那第三个证据呢，就是前面我提到过的玛丽安前男友克里斯蒂安在玛丽安枪杀克劳斯后说的那句话：“他做到了，他真的做到了。”从这句话，检方也就做出了判断，认为玛丽安枪杀克劳斯的计划有透露给克里斯蒂安，而这些呢，也就足以证明玛丽安是预谋杀人。那面对检方给出的三个证据，玛丽安也是做出了相应的解释。他首先承认那把枪确实是在安娜死后购买的，但买枪的目的不是为了杀克劳斯，只是他用来防身的。而将枪带入庭审现场，也是玛丽安想要防身用。不过说到这里，应该有人会感到疑惑了。法院这种地方不是安检都很严格的吗？玛丽安的枪又是怎么带进来的呢？对我刚刚也想问这个来着。嗯，如果放到现在啊，带枪进入法庭这种情况肯定是不可能发生的。毕竟现在的安检、嗯、那真的非常严密啊。<对>可大家别忘了，当时案发的一个时代，它是上个世纪八十年代，西德法庭上的安检呢，并没有那么严格。有的资料里啊，我还看到说，当时庭审现场压根儿就没有安检，所以才给了玛丽安随身携带枪支的机会。嗯，那接下来呢，我再接着说回玛丽安在检方提出的第二点证据上给出的解释。嗯，检方不是认为玛丽安有练习过枪法吗？但玛丽安否认了，他表示自己从没有练习过枪法。而对于八发子弹，有六发都能打中克劳斯，这只不过呢是一个巧合。玛丽安还说，如果检方不信，那完全可以派警员去酒吧的地下室查看，去看了也就能知道自己到底有没有练习过枪法。而实际上呢，检方派人去查看之后，确实没在酒吧的地下室里找到任何开枪射击过的痕迹。嗯，
1: 那之前检方在得到玛丽安在地下练习射击的这个线索的时候。都不提前去查看一下吗？来证实一下线索的一个真实性，这都不证实就直接拿来当证据，这也太不严谨了吧
0: ？这就不知道在当时检方是出于什么原因没有去核实啊。不过从目前他们对酒吧地下室进行的检查也就能知道，第二个证据就站不住脚了。嗯，那再说检方给到的第三个证据，也就是玛丽安前男友克里斯蒂安说的意义不明的那句话。而玛丽安则说呢，自己在生下安娜后就没有跟克里斯蒂安有什么私下见面的情况，而且自己本身就没有计划过去杀克劳斯，那也就更不存在跟克里斯蒂安说过什么计划了。毕竟没有计划，又怎么去说呢？后来检方也还传唤了克里斯蒂安，对他说出的这句话进行了询问，而克里斯蒂安却说，当时自己在现场是被吓住了，这句话是自己无意识说出来的。那自然嘛，随口的一句话是不能成为直接证据的。而之后，玛丽安面对检方的指控，也始终坚称自己是因为不能忍受克劳斯在法庭上试图以精神疾病来脱罪，同时还想玷污自己女儿的名誉，这才会在法庭上激情杀人。那检方虽然想要指控玛丽安，但目前他们也无法拿出其他玛丽安预谋杀人的证据了。不过很快啊。检方那边是有了一个新的突破口，他们是发现，在枪击案发生后，玛丽安为了能支付律师费，是把自己所经历的事情以25万马克的价格卖给了当时一家名叫斯特恩的杂志社。而这家杂志社为了炮制更多劲爆新闻，他们不仅是对玛丽安进行了常规采访，同时呢，也安排了人去挖掘玛丽安更多的个人信息。而在这家杂志社开了头后，其余媒体也是闻风而动。他们是将玛丽安的信息扒了个底朝天，结果这些信息竟还还原出了另一个玛丽安。在扒出的这些信息中呢，大家发现玛丽安似乎并不像他们想的那样深爱自己的女儿。你能相信吗？其实，在安娜被杀之前，玛丽安正计划着将她送养，而且玛丽安竟然还不仅仅只拥有安娜这一个女儿。玛丽安是在生安娜之前，还曾生育过两个女儿，而这两个女孩都被玛丽安送养
1: 了啊！真的假的
0: ？嗯，那想要知道玛丽安为什么会这么做呢？还是要走入她的人生。玛丽安出生于一九五零年的六月三号，是在下萨克森州下面一个名叫萨尔施泰特的小镇中长大的。他的父母是在第二次世界大战后从东普鲁士逃到这个小镇的。玛丽安父亲的身份呢有些特殊，他曾是武装党卫军的成员，而这个武装党卫军是纳粹党卫军组织的战斗分支。那或许是经历过多年的战争啊，玛丽安的父亲在家里是始终保持着绝对的权威。他脾气暴躁，崇尚暴力，不喜欢别人挑战和质疑他。而玛丽安的父亲离开战场后，还爱上了喝酒。他大部分的时间都是在家附近的酒吧里度过。醉酒后呢，还会因为一些小事儿打骂玛丽安。而玛丽安的母亲也是个脾气暴躁的人，一有不顺心的事儿，也会朝玛丽安撒气。所以，玛丽安的童年生活过得并不幸福。不过后来，他的父母是离婚了。父母离婚之后呢，玛丽安的生活是拥有了短暂的平静。可我为什么要说是短暂啊？因为没过多久，玛丽安的母亲就再婚了，而玛丽安的生活则随着她母亲的再婚，是让她再次进入了一个火坑里。因为玛丽安的继父在对待她的行为上，比她的生父更加恶劣。继父不仅有暴力倾向，还对玛丽安带有极强的偏见。他一直认为玛丽安是个问题少女。也就因为这样，继父总是非常严格的管教着玛丽安，经常也是一言不合就对她拳打脚踢。那一直在充满暴力的环境中长大的玛丽安，就不是那种任人摆布的小女孩性格了啊！她的性格呢，相当强硬，特别敢于去表达不满和反抗成年人施加在她身上的暴力。特别是随着年龄的增长啊，玛丽安就开始敢去反抗继父了，并且还和继父发生了很多次冲突。而玛丽安的母亲在这种情况下呢，不仅不去帮玛丽安，甚至还把所有的冲突都归到玛丽安身上，最后竟然是直接将玛丽安赶出了家门。无语，这是什么母亲啊？那我们也就能知道玛丽安的童年啊，确实很不幸。对他被赶出家门时呢，都还没有成年，也因为玛丽安在那时完全不知道自己想要什么，反正他整个人的状态呢。嗯，就是怎么描述，就就得过且过、混日子的那种啊。嗯，在外面呢，也就交着狐朋狗友，跟那群人呢是度过了一段十分疯狂的日子。玛丽安第一次怀孕是在她十六岁的时候，那个时候玛丽安甚至都不知道孩子的父亲是谁，但她知道仅靠自己是无法养活一个小孩的，于是，在她生下第一个女儿后，就将她送养了。紧接着呢，时间来到了两年后。十八岁的玛丽安又一次怀孕了，孩子的爸爸是她当时交往的男朋友。当玛丽安得知自己怀孕后，她就想起了被自己送走的第一个孩子。也就是在这时，玛丽安开始犹豫要不要生下肚里的孩子。玛丽安很纠结，因为从情感上，她还是不想放弃这个孩子的；但理智上呢，她又担心自己不能给孩子好的生活。也就在玛丽安难以做出决定的时候，她的男朋友就站了出来，表示说呢，他愿意和玛丽安一起抚养这个孩子。当时男朋友的承诺似乎是给了玛丽安一种安全感，于是玛丽安就决定把孩子生下来。然而就在玛丽安快要生产前，她竟然在一家舞厅遭到了性侵啊！这、嗯、这也可以让我们知道啊，玛丽安生活的地方呢，它的治安环境是相当糟糕的。对。那玛丽安被性侵后，她的男朋友就背起了承诺，离开了她。而当时的玛丽安已经是即将临盆了，面对接踵而来的伤害，她非常痛苦，但她已经没有选择，所以就在痛苦中生下了第二个女儿。这一次，玛丽安在身体和精神都遭受重创的情况下，再次选择将孩子送养。之后呢，她就在酒吧里找了份女服务员的工作，开始专注于努力赚钱，好好养活自己。这之后，时间是来到了一九七二年，二十二岁的玛丽安是在吕贝克市的一家酒吧里工作，而这家酒吧呢，就是后来他入股的提帕莎酒吧。在这里当女服务员的玛丽安，还工作没几天呢，就凭借着漂亮的长相和火辣的性格，与酒吧经理克里斯蒂安谈起了恋爱。这个克里斯蒂安在前面庭审的环节我也提到了啊，他的这个身份，他就是安娜的父亲。嗯那玛丽安和克里斯蒂安交往同居后不久呢？玛丽安就怀孕了，而这一次与前两次不同，玛丽安认为此时的她已经拥有了照顾孩子的实力，而且这么多年来，玛丽安心里一直是很愧疚于自己送养了前两个孩子，所以她就非常迫切地想要留住现在肚里的这个孩子。然而，克里斯蒂安在玛丽安怀孕后，面对现实中的各种情况，他并不打算给玛丽安什么承诺。也就这样，玛丽安看清了克里斯蒂安，跟他分了手。但对于肚里的孩子，玛丽安还是态度很坚定，她就是想生下来，抚养孩子长大。就这样，在1972年的11月14号这天，安娜出生了。玛丽安为了能将自己所有的爱都投入到安娜身上，她甚至去做了绝育手术。自那以后，玛丽安的生活基本上就围着安娜转了。他在提帕莎酒吧的所有朋友呢，都认识安娜，大家呢也很喜欢这个小女孩。然而不久后，玛丽安就不得不面对成为单亲未婚妈妈的各种挑战，而其中最大的挑战就是钱了。那玛丽安又要工作赚钱，又要照顾安娜，他就做了一个艰难的决定，就是带着女儿安娜去酒吧上班。然而，因为工作的特殊性呢，玛丽安一直都很忙碌，所以在酒吧里照看安娜的时间就非常有限。尽管有朋友们帮忙照顾啊，但肯定不会特别细心。所以安娜从小就在很多事情上自力更生，也就比如安娜习惯自己一个人去学校，也可以自己给自己弄点简单的食物吃。那在面对安娜这么小就很独立的情况啊，玛丽安竟也慢慢的觉得这是一件很平常的事情。虽然之后玛丽安是意识到自己没有太多参与安娜的成长，没有花很多时间陪着安娜，可那个时候他已经拿着积蓄入股酒吧了。这里我前面也有讲啊，原本玛丽安觉得当了老板可以有时间陪安娜，但事实上呢，他却更忙了。也就这样，玛丽安还是缺少对安娜的照顾。而直到有一次，酒吧里的一个朋友对玛丽安说了一番话，是让玛丽安开始审视自己了。那个朋友说：“安娜是一个活泼的孩子，但她从来没有真正过上温暖的家庭生活。”这句话在一瞬间就击中了玛丽安的内心。她开始去想，作为母亲，自己完全无法全身心地照顾到安娜。那安娜跟着自己过着这样的生活，真的能得到幸福吗？玛丽安呢是非常清楚的，她其实是很想让安娜生活的幸福，但这种幸福，她能明白自己无法创造给安娜。也就这样，玛丽安怀着复杂的心情联系了一对夫妻，希望他们能收养安娜。但虽说玛丽安当时跟这对夫妻有过送养安娜的沟通，但之后呢，她却并没有下定决心去那么做。以上呢，就是安娜被杀害前，玛丽安想要送养她的一个具体情况，以及玛丽安前两个孩子被送养的情况。下面我就把时间线挪向玛丽安枪杀案上了。当时呢，玛丽安送养两个女儿和有想送养安娜的事情被曝光后啊，公众舆论的一个走向，大家应该就能懂了啊。那真的是立刻就引来了大反转，很多人开始认为玛丽安不再符合无辜母亲的形象，许多曾经支持过玛丽安的民众竟然将审视的目光落在了玛丽安的打扮上，他们开始注意到玛丽安每一次出现在大众面前都打扮得异常的得体。完全没有一点憔悴不堪的模样，也没人见过玛丽安悲痛欲绝、蓬头垢面的样子。而在玛丽安接受媒体采访时，她也表现得落落大方，甚至玛丽安在媒体镜头前的行为啊，也开始被民众议论。他们觉得玛丽安在镜头前的一些动作，就像是在故意摆弄姿势，想要引起大家注意似的。除此之外，民众里有一部分人又对玛丽安在枪杀克劳斯之后还频繁出现在镜头前的行为表示质疑，因为在一般情况下，被指控犯有谋杀罪的被告都会尽量去避开镜头的，但玛丽安却明显没有这么做，这就让许多民众认为玛丽安很反常。而原本只单纯针对玛丽安着装行为上的舆论，又在这之后呢，渐渐深入到去揣测玛丽安的枪击事件上了。人们开始议论说，玛丽安根本不爱安娜，她之所以枪杀克劳斯，只是为了出名。所以在当时，有相当一部分民众的关注点就开始脱离枪击案所体现出的一位母亲对女儿深沉的爱，反倒是大家将关注点落在了玛丽安生下孩子不去养育，而枪杀克劳斯只是作秀这两点上。但是呢，有反对的声音，那自然就还是有支持嘛。哪怕玛丽安送养女儿的事情被曝光出来，还是有民众表示他们能理解玛丽安送养女儿的行为。因为他们觉得玛丽安作为一名单亲未婚妈妈，在生活中确实也面临着很多困境，而玛丽安要做出送养自己女儿的决定，她的内心呢也一定经历过外人不能感受的痛苦和折磨。那也就在两边舆论愈演愈烈的时候，检方也试图从玛丽安送养女儿的行为中找到玛丽安预谋杀人的论证，并以此呢来让法官判处玛丽安谋杀罪成立。但是经过五天的审判，玛丽安枪杀克劳斯的行为不是有预谋的论点，大多得到了法院的支持，所以最后检方是撤销了对玛丽安的谋杀指控。四个月后，也就是一九八三年三月三号，玛丽安被吕贝克地区法院判定犯有过失杀人和非法持有枪支罪，玛丽安也就这样被判处了六年有期徒刑。而玛丽安在服刑三年后，是获得了假释的机会。出狱后呢，她在1985年和一位老师结婚了。又过了三年，玛丽安的假释期也结束了。之后，她就和丈夫搬到了加纳的阿克拉。但玛丽安和丈夫在阿克拉只生活了两年多，他们就离婚了。玛丽安也就一个人搬到了意大利的西西里岛，并在巴勒莫一家临终关怀医院担任安乐死助手。后来，玛丽安是在西西里岛被诊断出患有胰腺癌。随后呢，她就重新搬回了德国。最后，四十六岁的玛丽安就因为胰腺癌，于一九九六年的九月十七号，在吕贝克的一家医院去世了。而他最后的安息之地呢，是在吕贝克的博格托公墓，他女儿安娜的墓地旁边
1: 。听完这个案件后吧，我还是很想问一句：玛丽安枪杀克劳斯，其实是有预谋的吧？嗯
0: ，真相呢？玛丽安还真说出来了。他在出狱后呢，是陆续参加过一些节目。然后呢，他在某一档节目里啊，就亲口承认说，当年枪杀克劳斯，他就是有预谋的
1: 。果然，我听你讲的时候就觉得预谋的可能性更高。嗯，但不管怎么说，当时法院给出的判决结果，那也是从审理后的角度来定的哈。对。那最后还是到了我的影视剧推荐环节哈。其实说实话。关于探讨私刑正义的片子还挺多的，除了我前面提到的三块广告牌以外呢，国内口碑不错的网剧《暗黑者》也算一部。这部剧其实也有在讨论私刑正义的这个议题啊。嗯。不过《暗黑者》系列当年很火，就不知道是不是大部分听友都已经看过了。如果没有看的话，其实可以去找来看看哈。
0: 嗯，那今天呢，我就和某某聊到这儿了。欢迎大家点击订阅、收藏呀，也欢迎大家多多评论互动哦。我们下期再见，拜拜，拜拜。